0: えー、過去7回にわたってですね反日日本人というのが日本人の中でなぜできてきたのか、これは、えー、我々の、まあ、おじいちゃん、ひいおじいちゃんが行った戦争というのがですね何悪いことだというふうに、まあ、誤解されていたことであると、まあ、いうことを、まあ、現実に実証しました、えー、それで中国,戦について中国南部戦線についてはですね、えー、非常に事態が複雑なので少し後に回しております。これは全体の結論が変えるものではありません。というのはですね、日本が戦ったのはロシアという、ロシア人という白人であり、アメリカ人、イギリス人、フランス人、オランダ人であって、中国人と戦ったのは非常に特殊なんですね。で、中国となぜ戦ったのか、我々が戦った、いわゆる中国というのは誰なのか、これをですね、ちょっと明らかにするには相当めんどくさいものですから、慎重にやろうと思います。結論は急ぎません、えー。それからもう一つはですね、えー、っと、反日日本人にはちょっと癖があるんですね。その反日日本人の癖をちょっと3回ばかりあの話をしてですね、まあ、あのこういった議論というのは一本上司じゃなくて横糸縦糸で明らかにしていかなきゃいけませんので、ここでは反日日本人の性癖ということで3回ばかりやりたいと思います。1、まあ、つはやっぱり圧倒的にですね、戦争というものに対する無知ですね。例えば教科書ですが、中学校の社会科用教科書にですねこんなことを書いたんですよ。子どもや女性や子供を含む中国人を大量に殺害しました。かっこ軟事件。中、この事件は南京大虐殺として国際的に非難されましたが、国民には知らされませんでした。こういうのがあるんです。これ、読者の方が教えてくれたんですね。これはまずおかしいのは、文章がまずごまかしているのはですね、女性や子供を含む中国人を大量に殺害しましたっていう、この中国人は兵士、兵隊なんですね。ですから、兵隊は殺害した方がいいんですよ。これ、これはね、これが戦争に対する道戦争というのは殺害した方が多い方が正しいんです。変なんですよ。逆転してるんですね。だからえ、戦争の英雄っていうのは何万人殺しましたっていうのが英雄なんですよ。それから、この書き方は極めてずるい書き方なんですね。女性や子供を含む中国人っていう書き方をしていますからみんなはこれを民間人だと思っちゃうんですね。女性や子供は例えば一人ずつでもこの方は成立するんですよ。女性一人、子供一人、中国人10万人、これは兵隊ですね、を殺害しました。これ戦火ですからね、これいいんです。殺害するとは戦火なんですよ。戦争の果実って言いますフルーツって言いますかね。で、中国また傑作ですね。南京大虐殺として国際的に非難されましたが、こんなことありません。南京大虐殺という言葉ができたのも戦後であります。国際的な非難も戦後であります。で、国民に知らされませんでしたっていうけど、南京大虐殺は戦後に作られた言葉なので、国民に知らされております。これだけの嘘を教科書に書くんですからね。一体誰が書いてるんですかね。やっぱりさすが反日日本人って感じですね。でちょっとここで戦争というものの定義とか国際法をちょっと説明しますと虐殺ということはですね戦争とは関係ないんですよ。戦闘というのはもともと全部が虐殺なんです。でこれは、ね、国際法があって虐殺に入らない殺人というのはどういうのかというと敵の兵士を殺すことだってこれ殺そうと思って必死になって撃ってるんだからねこれこれ殺して悪いなんてやると戦争ができないんですよ。それから非常に問題なのは形式を整えない投降兵士なんですよ。これはですね、投降するときには決まってるんです。白旗を掲げ、武器を使えないような形で集団で投降し、その指揮官が投降した旨を告げるという条件が必要なんですね。これなんでそんな条件が必要かというと、戦場では騙しが普通なんですよ。だから投降するように見せて突然射撃するってこといくらでもあるんです。普通なんですよ、これ。だから、投降した兵士を殺しちゃいけないって言うけども、あの当時、えー、と中国兵が投降する時はですね、まず指揮官がいなかったんですよ。これだけで殺しちゃっていいんです。それから武器を隠して出てきたんですよ。これも殺,殺していいんですね。っていうのはあの、自分の携帯してた武器は持って出てこなきゃいけないんですよ。そうしないとですね、武器がどっかに隠されてると他の人が使えますからね。だから兵士は武器と共に投降しなきゃいけないんです。これもちゃんとあの、あの、あれを見ればですね、あの、国際法を見れば書いてありますから、ちゃんと。明記してあります。それから軍服を着ていない兵士は殺していいんですね。これはよくナポレオンだとか日本の兵隊も全部あの、軍服を着てるんで、この軍服はですね、民間人と区別するための軍服なんですよ。だけども、あの中国には便衣兵というのを作ったんですね、中国は。つまり民間の服装をして戦う人ということを作った瞬間に民間人も殺されちゃうんですよ。つまり、兵服が軍服になっちゃいますからね。それから戦闘現場にいる市民というのは殺していいんです。これはあの逃げる暇がなければ殺しちゃいけないんですね。だけども逃げる暇が十分に普通は十分にあるんですよ。警告するんです。今から攻めるぞって警告するんですよ。軍隊は必ず。いいなーって投稿しないなーって必ず投稿呼びかけもするんです今から攻めるから民間人は逃げろっつって言うんですよ言ってから攻めるんですですからそこにいる市民は戦う気持ちがある市民だというふうに認識される市民でも戦う人いますからいくらでもだからこの戦争の規則をですねまずよく日本人は勉強しないといけないということですね戦争は敵の兵士は殺していいんです形式を整えない投降する兵士も殺していいんですつまりあの時は中国人は全部武器を隠して、えー、っと、指揮官がいない状態で投降してきました。ただ両手を上げて投降していく。これは全部射殺していいんです。これはもうそういう規則になってるんですよ。これはもう戦う兵士のまだ範囲なんですね。軍服を着てない兵士、これいっぱいいましたから。それから南京攻撃するよって言っても、一週間ぐらいも経ってるのに逃げなかったわけですから。これはやっぱ殺していいんですね。で、こういった戦場の常識は世界各国が全部守ってるのに、日本軍だけには求め、求めないとはフェアじゃありませんよ。日本軍にも国際法上の戦闘の規則を適用すべきですよ。ええ。南京で日本軍が殺害したのは多く見積もって大体10万人ぐらいですが、ほとんどが敵兵です。それで、わずかにその敵兵の中にですね、偽装した投降兵。これはつまり武器を持たずに投降してきた兵隊。それから便衣兵、軍服を着ていない敵兵。それから逃げられるのに逃げずに南京市内にいた市民。これは殺していいんですよ。だってそうしなきゃ戦いができませんからね。ら市民が盾にして戦うのは卑劣な方法なんですよ。だけど中国は市民を盾にして戦うためにかわかりませんが、市民が南京城の中にいたんですよ。したらね、南京城を攻めるとき、日本軍大砲は撃てないんですよ。だって大砲とはどこに着弾するかわかりませんから、市民がいるかもしれない。だけども、南京を攻撃しますよって分かってたら市民は逃げてくれって、その時ね、あの、包囲してても市民が城から出てきたら全部無事に逃がすんです。これはもう軍隊の規則なんです。そのために軍服来てんですよ。軍隊は軍隊同士で戦うんですね。だから市民には絶対手出しません。もちろん当時の日本軍は手出しませんでした。ところが逃げないんですからね。ってことは一緒に戦うってことですから。そりゃ殺していいんですよ、本当は。だけど殺しませんでしたけどね。で国際法上で殺してもよいけども、戦闘以外だったという数もあることはあるんです。戦争がほぼ終焉した後、兵士を殺したと。これが約1000人ぐらいですね。これも意味、あの、まあ戦争では仕方ないぐらいの人数ですね。虐殺では全くありません。あの、この当時の日本軍は国際的にも最も規律の正しい軍隊として知られておりまして、それが具体的には日英同盟の基礎にあったんです。イギリスというその当時世界に冠たる国が日本と何で同盟を結んだかっていうと日本の軍隊が規律を守るからなんですよ。これはもう北京の騒乱の時もそうでしたしね各国軍隊が乱れる中日本軍だけが乱れなかったんですよ。だからイギリスはそれを見てアジアで同盟を結ぶなら日本だと決めたんですね。これに対して、アメリカ軍が日本本土を爆撃して殺害した富助子を中心とした非戦闘員は80万人です。これはもう明白な国際法上の違法であり、もう全然南京事件なんかと関係ないんですが、反日日本人はアメリカ人による虐殺と言わないんですよ。ええ。つまり日本は批判したい。アメリカは神様だと。いう意識なんですね。実はあの、この南京だから虐殺って簡単な話で全然虐殺でもないやつよただ虐殺って言ってるだけですよ。私はこれを言い出した本田さん中いう人の本を読んだけど、実にひどかったですね。3日間くらい南京にいてですね、南京に住んでた中国人ちょこちょょ々と聞いたら腕に傷があると。この傷は何ですかって日本軍に打たれた傷だと。いや残虐ですねってこんなもんですからね。話になりません。えー、つまり繰り返しますけども、南京で日本軍が殺害したのは、国際法上、殺害していい人っていうか、むしろ戦争ですから、殺害した方がいい人っていうのもちょっと極端ですけども、簡単にはそういうことなんですね、戦争ですから。もう一つここで言いたいのは、南京事件の前にあった上海事件ですね。この上海事件は、見かけ上は中国と日本が戦っておりますが、武器も、戦争の仕方も作戦も、日本軍をお,なんておびき寄せた人も全部白人です。中国は白人によって戦っておりました。これを中国と日本の戦いというかどうかともうちょっと細かく見てみたいと思います。このように上海事件、南京事件というのは事変と言いますけども、これらは非常に難しい問題ですが、もう資料が膨大でありましてね、上海南京事変を細かくやり出しますとね、戦争全体が見えなくなってしまいますので、この小さな事変はですね、あまり主要に取り上げませんが、そうは言ったってこの教科書にこんな嘘が書いてあったらですね、これダメですよ。これ主義とか意見じゃありません。事実に対する嘘ですからね。もう少し戦争というものとか、戦時法というものを、このね、それ一つずつ理屈があるんですよ。例えば、投降兵士はなぜ3つの条件がなければダメか。相手の指揮官。兵器を持って出ること。ですね。白旗を掲げること。これはどうしてかっていうと、誤まかすことがあるからなんですよ。あの、戦場っていうのはもうトリックの集合体なんですよ。それはまあ、日本の歴史でもそうですよね。裏切り。それからもう、なんか、もうそういうものに渦巻いて戦争するんですから。だから、あの、武器持たないで両手上げてきたから、それを殺したから。残虐だってそんなことはないんですよ。ちゃんと国際法に従ってやらなきゃいけないんですよ。それから、便衣兵、つまり軍服を着ていない兵士がいる限りは市民殺していいんですよ。この仕方がないんですね。それから逃げる余裕があっても逃げない市民は兵士かどうかわかりませんからね。戦う意識があるかと。やっぱ殺してもいいんですね。戦争はそういうもんなんです。だから、この、日本だけを、日本軍だけがいけない。自分たちのおじいちゃんだけが、あの国際法を守ってはいけないというのが、まあ、反日日本人なんですね。